0: Mijn missie is om zoveel mogelijk mensen in beweging te zetten om voor zichzelf te zorgen. Door met elkaar te delen en hulp te vragen als dat nodig is. Niet alleen bij professionals, ook bij elkaar. Zo maken we samen het leven wat draaglijker... en onszelf of de ander soms gewoonweg een stukje gelukkiger. Heel veel luisterplezier! Goedemorgen allemaal. Maandagochtend, 17 april 2023... Welkom bij de Podcast. wat leuk dat je luistert. Vandaag ga ik jullie meenemen in de wereld van de persoonlijkheidsproblematiek. Ik heb heel vaak gesproken, uh, verteld over dat ik werk als psychiater met mensen met een persoonlijkheidsstoornis en ik dacht het is eens tijd om daar wat verder op in te zoomen, want ik denk dat iedereen wel eens van dat woord gehoord heeft, maar ik vraag me af in hoeverre het uh, inhoudelijk ook een bekend begrip is. En uh, waarom ik daar ook uh, wat bij stil wil staan... is uh, omdat ik om me heen hoor vaak... in de volksmond worden er best wel eens uh, gegooid met uh, termen... Uh, die te maken hebben met een persoonlijkheidsstoornis... En in de meeste gevallen ben ik het helemaal niet eens met de manier waarop die woorden gebruikt worden. Ik bedoel, en dat maakt nog niet eens zoveel uit. Hè? Ik bedoel, daar wordt heel vaak, nou ja, dat weet ik trouwens niet zeker. Ik wou zeggen, daar wordt niet iemand mee geschaad. Nou ja, misschien eigenlijk wel, want mensen die worstelen met een persoonlijkheidsproblematiek... Eh, zullen dat eh, waarschijnlijk als pijnlijk of kwetsend ervaren. En waar ik het over heb is, wat ik bijvoorbeeld best wel, uh, wel vaker hoor, is uh, het woord een borderliner... Daar hebben heel veel mensen een idee of een mening over. Um, of een drama queen, een theatraal iemand. Of bijvoorbeeld de narcist. Nou, dat zijn zomaar een aantal um, woorden... die slaan eigenlijk dus op een persoonlijkheidsstoornis. Maar waarvan ik denk, nou, dat wordt vaak gebruikt... op een manier die niet altijd helemaal passend is. En um, ik denk dat als je deze aflevering luistert... dat je misschien iets meer begrijpt van... Um, ja, wat, ik, wat er bedoeld wordt in zijn algemeenheid met een persoonlijkheidsstoornis, um, maar ook een beetje hoe die ontstaat. En ik hoop ook dat ik je wat meer uh, inzicht geef in hoe erg dat is voor de mensen die, dit, uh, ja, die dat eigenlijk hebben. Maar wat ik uh, daarnaast ook nog eens gewoon heel belangrijk vind om te benadrukken is dat het is zo, wij zijn allemaal mensen en wij hebben allemaal een persoonlijkheid. En het is niet zo dat, je, dat het zwart-wit is. Dat aan de ene kant van de lijn de mensen met een persoonlijkheidsstoornis staan. En aan de andere kant de mensen met een gezonde persoonlijkheid. Kijk, natuurlijk wordt er in de zorg een soort van scheidslijn gemaakt. En uh, ja, zijn er criteria um, die onderscheidend zijn tussen wel stoornis of niet. Maar in de praktijk, gewoon in het dagelijks leven om je heen, heeft iedereen een bepaalde mate van het functioneren van zijn persoonlijkheid. En... Um, Soms is dat ja, heel dienend voor de persoon zelf, heel gunstig en ook heel goed in het omgaan met andere mensen. En bij de ander is dat dramatisch slecht, heel, uh, uh, negatief, uh, uh, een heel negatief van pakket van persoonlijkheidskenmerken waardoor die en slecht is voor zichzelf en voor zijn omgeving bij wijze van spreken. Maar er zit ongelooflijk veel tussen. En we hebben eigenlijk allemaal gewoon persoonlijkheidskenmerken... waarvan uh, sommige heel rijp en gezond zijn... en de anderen um, nou, minder je sterke kant zijn... of nog tot ontwikkeling mogen komen... of jezelf ze, zelfs echt in de weg zitten. En um, even denken hoe ik die ga aanvliegen. Ja, laat ik eens starten met uh, uit te leggen dat uh, een persoonlijkheid... Dus gewoon de persoonlijkheid van mensen. Dat is eigenlijk een theoretisch concept. Want het is niet iets ja, wat je heel, uh, heel hard kunt maken. Zeg maar. ja, er is heel veel, uh, heel veel slimme koppen. hebben hier al decennia, uh, eeuwenlang over nagedacht. En uh, constructen voor opgesteld. Er is heel erg veel gekeken naar hoe functioneren mensen. En hoe kunnen we dat vatten in, uh, ja, in omschrijvingen hè, van persoonlijkheden. Um, en er zijn gewoon meerdere verschillende theoretische concepten waarop uh, de definitie persoonlijkheid is gebaseerd. En nou ja, als jullie mij een beetje kennen, weten jullie ook dat ik hier niet een heel erg uh, hoorcollege van wil maken, deze aflevering. Het wordt een beetje. het is mijn sausje, zeg maar. Het is mijn manier van hoe ik dit uitleg. Maar in ieder geval uh, in het theoretische concept wat, uh, waar ik me op baseer en waar een heel groot deel van de wereld zich op baseert, is dat er eigenlijk drie kernconcepten zijn van het persoonlijkheidsfunctioneren. En ja, die gelden gewoon voor iedereen. Drie onderdelen zou je kunnen zeggen. Op basis waarvan je ja, kunt kijken van hoe, functioneer, hoe, hoe functioneert iemand. Uh, het ene onderdeel is het zelf. Zeg maar zelf met een hoofdletter als concept. Het tweede is het interpersoonlijke. Het interpersoonlijk functioneren. En met interpersoonlijk wordt eigenlijk bedoeld tussen personen. Dus hoe jij ...met anderen functioneert... ...in de omgang met anderen. Ik ga deze concepten dadelijk ook nog wat uitgebreider uitleggen hoor. Dus uh, ja, wees gerust. Volgens mij wordt het redelijk uh, behapbaar. En het derde is je coping... ...of je afweer. En dat, dat betekent eigenlijk je probleemoplossend vermogen. Dit zijn drie hoofdonderdelen... Uh, ...waarover je iets kunt zeggen... ...als je iets wilt zeggen over... ...hoe iemand zijn... Ja, ...als persoon functioneert... ...of zijn persoonlijkheid functioneert. Um, maar voordat ik dat wat verder wil gaan uitleggen, wil ik eigenlijk eerst uh, toelichten um, hoe zich dat uh, in zekere zin ontwikkelt. Waar dit vandaan komt. Waar komt hoe, hoe wordt de één uh, persoonlijkheid X en de ander persoonlijkheid Y? Zeg maar. waar, 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 wordt, waar ontstaat dat? Waar wordt dat op gebaseerd? Nou, Daar zijn ook heel veel wetenschappelijke onderzoeken naar gedaan. Uh, dus dat is niet alleen maar theorie zeg maar, dat is, ja, of tenminste dat is wel echt wetenschappelijk onderbouwd, um, je kunt eigenlijk zeggen dat uh, ongeveer, ja, grosso modo zeg maar, 50% van hoe je persoonlijkheid uh, in je volwassen tijd wordt, wordt uh, bepaald door genetische factoren, dus hoe je ter wereld komt. En 50% van uh, jouw persoonlijkheid ontwikkelt zich uh, onder invloed van de omstandigheden, de context waarin je opgroeit. Dus je komt eigenlijk al ter wereld met een soort aanleg voor bepaalde persoonlijkheidstrekken. Maar dat betekent niet per definitie, dat bepaalt niet meteen het eindresultaat. Je begint met een bepaalde set genen. En in die genen ligt opgeslagen dat je aanleg hebt voor bepaalde persoonlijkheidstrekken. Maar vervolgens is het de periode waarin jij gevormd wordt. Dus dat is eigenlijk je hele uh, kindertijd, je hele jeugd, je adolescentie... totdat je volwassen wordt, dus eigenlijk tot in je twintigste ergens... Uh, die hele periode bepaalt hoe jij je ontwikkelt... en wat er tot wasdom komt. En um, dus eigenlijk ligt er al uh, bij je geboorte... een deel opgeslagen van uh, jouw functioneren... op het gebied van het zelf, van het interpersoonlijke... en van je probleemoplossend vermogen. En dat wordt daarna nog... Ja, uh, aangevuld of uh, ja, gevormd in het leven wat je daarna leidt... en zeker dus in die vormbare periode voordat je volwassen bent. En wat we bijvoorbeeld ook weten is dat mensen... Die, bij wie een persoonlijkheidsstoornis is vastgesteld op volwassen leeftijd... dat er bij hen in de familie veel meer uh, bij mensen een psychische stoornis is vastgesteld. Dus het komt vaker samen voor ook nog eens. Dat wil niet zeggen dat dan familieleden ook een persoonlijkheidsstoornis hebben... Het kunnen ook andere problemen zijn, zoals angststoornissen of depressies of psychotische stoornissen uh, of uh, nou, et cetera. Uh, maar we weten dat dit vaker samen voorkomt. En dat kan misschien wel betekenen dat dat genetisch is, dat dat in de genen ligt opgeslagen. Een bepaalde kwetsbaarheid om een psychische stoornis te ontwikkelen. Maar het kan ook zijn dat die persoon, bij wie een persoonlijkheidsstoornis is vastgesteld, uh, juist door de context met familieleden met psychische stoornissen, uh, zeg maar... Um, daar ja, hinder van heeft ondervonden... Hè? of dat het een effect heeft gehad op zijn persoonlijkheidsontwikkeling. Dat weten we natuurlijk niet precies. Wat we weten over de context... is dat het ongelooflijk belang belangrijk is... dat er eigenlijk een stabiele en veilige relatie is met een opvoeder. Ja, dus voor het kind uh, ja, vanaf de dag van zijn geboorte... zeg maar, is echt heel belangrijk. Want Ik weet niet, ja, voor mij is het heel vanzelfsprekend... maar ik ben natuurlijk helemaal... Uh, hoe zeg je dat, niet meer objectief, ik ben uh, al zo lang werkzaam in dit vak en zo uitgebreid opgeleid, dat ik misschien soms niet meer goed weet wat ik nog niet wist toen ik in opleiding kwam. Snap je wat ik bedoel? Um, uh, wat ik wilde zeggen is, dat ook juist zeg maar, in je vroege leven, waaraan je zelf nog helemaal geen herinneringen hebt, waarvan je zou kunnen zeggen, hè, als je een baby bent en uh, iemand uh, gaat Verbaal slecht met je om, dat, dat sla je dus als baby wel op. Dus hoe er, dus ook meest, me, bij de meeste mensen uh, begint het geheugen zo'n beetje terug, uh, gaat het geheugen terug tot vanaf ongeveer de vierjarige leeftijd. Daarvoor zijn er over het algemeen niet heel veel herinneringen. Um, maar dat betekent dus niet dat die periode niet relevant is. Die is uitermate relevant. Want juist daarin moet een baby, een, een, een dreumus, een peuter, zeg maar. Die, dan is die veiligheid zo enorm belangrijk om zich te kunnen ontwikkelen. He, dus een veilige, uh, stabiele, zorgzame relatie met een opvoeder is ultiem belangrijk. En uh, ik stip hier even de term gehechtheid aan. Hechting. Dat is eigenlijk een heel belangrijk uh, concept uh, wat... Uh, ja, waar ook over gesproken wordt, zeg maar ook in de persoonlijkheidsontwikkeling... je moet je veilig kunnen hechten aan mensen. Hechten is dus eigenlijk de, ja, de band die je met uh, je opvoeders hebt. En het is heel belangrijk dat die, op die in die hele vroege levensfase goed is... want dat bepaalt eigenlijk ook hoe je vervolgens later uh, hechting durft aan te gaan met anderen. Dus een band kunt opbouwen met anderen, relaties kunt aangaan... vriendschapsrelaties, liefdesrelaties... Um, dus die eerste periode is heel belangrijk. Um, ja, je, je hebt het nodig dus om uh, in een soort veilige context om te leren gaan um, met, met stress en tegenslagen. Dus je wilt van je opvoeder. Uh, je wilt um, uh, ja, een soort van veiligheid geboden worden. Als je dat nodig hebt in de eerste plaats nog beschermd worden. N niet overbeschermd, hè, want dat is juist ook in, de, in het opgroeien heel belangrijk dat dat niet overmatig is. Uh, je wilt gesteund worden, je wilt getroost worden. Of ja, je wilt zeg ik, maar dat is dus een heel, is eigenlijk een, een, een voorwaarde om je dus veilig te kunnen ontwikkelen. En um, juist uh, een onveilige thuissituatie of op op groeisituatie uh, of een, een uh, context waarin heel veel stress is of waar sprake is van emotionele verwaarlozing, hè, dat er weinig aandacht voor je is, weinig aandacht voor jouw emoties, um, een setting met fysiek geweld of seksueel uh, misbruik uh, of uh, in de jeugd al um, ervaringen van verlating, dat zijn allemaal uh, ja hoe zeg je dat sociale omgevingsfactoren invloeden die een nadelige uitwerking kunnen hebben op jouw persoonlijkheidsontwikkeling die uh, ja die laten hun sporen na zeg maar en um, die kunnen er eigenlijk op latere leeftijd dus voor zorgen of hè, die kunnen invloed hebben op het ja ontwikkelen zeg maar van een persoonlijkheidsstoornis um, ja, want misschien is het nog wel goed om te zeggen, ik geloof dat ik dat net nog niet heb genoemd, maar ja, wat ik al zei, iedereen heeft een persoonlijkheid en iedereen functioneert op een bepaald ja, persoonlijkheidsniveau, zou je kunnen zeggen. En eh, nou ja, ik, ik zeg nog een keer, er is, dat is dus niet één schaal van goed, of, eh, tot, eh, van goed tot fout, maar je kunt eigenlijk op allerlei persoonlijkheidsdomeinen ...goed functioneren en op anderen... Uh, ...minder uh, goed. Ja, dat klinkt als een heel erg oordeel. Daar gaat het eigenlijk niet over, maar het gaat er eigenlijk over... ...of het dienend is voor jezelf en voor je omgeving. Um, oh ja, maar de overgang naar een stoornis... ...dat is eigenlijk... Uh, ...bespreken eigenlijk van een persoonlijkheidsstoornis... ...als iemand... ...een set van persoonlijkheidskenmerken heeft... Um, ...en daar zelf onder leidt... ...en eigenlijk daardoor... Uh, niet maatschappelijk kan functioneren zoals wij in onze maatschappij eigenlijk van elkaar verwachten. Uh, en, en dan pas spreek je uh, van een persoonlijkheidsstoornis. Dus iemand uh, heeft bepaalde kenmerken uh, die niet dienend zijn, persoonlijkheidskenmerken die ja, niet helpend zijn uh, voor zichzelf. Daar leidt iemand zelf onder en daardoor kan hij eigenlijk niet goed functioneren in het dagelijks leven. En, dat, uh, dat kan. en wat bedoelen we daar dan eigenlijk mee? Het functioneren op sociaal-maatschappelijk niveau. Dat, uh, dat gaat dus over hoe functioneer je um, bijvoorbeeld uh, beroepsmatig. Hè? Of uh, nou ja, voor mensen die jonger zijn of mensen die misschien geen baan hebben, maar die een opleiding zijn. Hè? Lukt dat om een opleiding vol te houden? Uh, lukt het om vriendschappen uh, te hebben überhaupt? Hè? Dus uh, ja, vriendschapsrelaties aan te gaan. Uh, lukt het om intieme relaties aan te gaan? En mensen met een persoonlijkheidsstoornis hebben dus vaak op één of meerdere van deze vlakken uh, aanzienlijke problemen. En um, even kijken hoe ik verder ga. Nou ja, wat ik al zei, dus het ontwikkelen van je persoonlijkheid wordt echt bepaald in de eerste, laat ik zeggen, twintig levensjaren van je leven. En um, uh, voor 50 procent, zeg maar, uh, is dat al uh, bepaald in hoe je genetisch ter wereld komt en de overige helft wordt bepaald... door wat je allemaal meemaakt, je ervaringen en de context. Maar dat is, dit is op groepsniveau, zeg maar. Hè. Op individueel niveau kan het uh, ja, heel erg verschillen. Kijk, het kan zijn dat je bijvoorbeeld uh, ter wereld komt... Uh, met best wel een grote uh, kwetsbaarheid... Uh, met kwetsbare persoonlijkheidstrekken... Uh, maar dat je in een hele veilige context opgroeit... een heel supportieve, hè, het bijdragende context... En ja, dat jij een hele evenwichtige persoonlijkheid ontwikkelt, dat kan. Het kan ook zijn dat jij juist zeg maar, uh, heel, met heel gunstige persoonlijkheidskenmerken ter wereld komt. Maar zo'n dramatische dingen meemaakt in je leven. Uh, dat je wel een persoonlijkheidsstoornis ontwikkelt. Dus het, is, het gaat een beetje om een interactie met elkaar. En um, ja, ik heb nog niet zozeer de persoonlijkheidskenmerken benoemd. Zeg maar. ja, dat is ook een hele lijst. Uh, Misschien dat ik me daar niet aan ga wagen, dat wordt ook heel theoretisch. Maar um, bijvoorbeeld, uh, impulsiviteit is een persoonlijkheidstrek. En je kunt zeggen, uh, mensen worden dus met een bepaalde mate van impulsiviteit al geboren. Hè, of een soort aanleg om impulsief te handelen. Nou, stel dat je uh, dus inderdaad een, een hoge mate van impulsiviteit uh, hebt in aanleg... En je groeit op in een heel onveilige situatie, in een onveilige setting, waar, ja, waar weinig holding is vanuit je opvoeders, misschien wel uh, fysiek geweld, um, dat soort dingen. Um, dan kan het dus zijn dat je bijvoorbeeld in je puberteit um, ja, meer uh, een toevlucht gaat zoeken uh, uh, buiten je eigen uh, uh, Opvoedsysteem, zeg maar, dat je veel uh, naar buiten trekt. Dat je misschien wel foute vrienden, ja, iedereen weet volgens mij wat dan met dat begrip bedoeld wordt. Hè? Dat is zo'n zo term, foute vrienden. Iedereen heeft daar denk ik wel een idee bij. Vrienden die eigenlijk niet helemaal uh, jou de goede kant op meenemen. En dat je bijvoorbeeld drugs gaat gebruiken. Dus dan heb je de combinatie van al met een kwetsbare persoonlijkheidstrek ter wereld komen met een onveilige hè, of een ongunstige context. Die maken dat je dan ook nog eens bijvoorbeeld. Door vervolgens in je puberteit drugs te gaan gebruiken of de slechte kant op te gaan. Dat heeft dan nog eens een nadeliger effect op het ontwikkelen van een persoonlijkheid die dienend is voor jezelf. Dus het beïnvloedt elkaar ook nog negatief. Um, nou, ik heb net gezegd, van, ik ga nog wat meer in op die drie kernconcepten van persoonlijkheid. Het zelf, het interpersoonlijk functioneren en de koping of de afweer. Dus het probleemoplossend vermogen. Je zou kunnen zeggen dat het functioneren van het zelf uh, weer te onderscheiden valt uh, of op te delen valt in uh, je identiteit en je zelfsturing. Dus hierin ligt ook heel erg besloten zeg maar, hoe, hoe kijk je naar jezelf, uh, hoe is je zelfbeeld... Uh, ja, uh, hoe kun je uh, op een eigenlijk adequate manier jezelf beschouwen als... Uh, uh, nou ja, dat je zowel eigenlijk gewoon positieve uh, dingen van jezelf kunt omschrijven. En dat je misschien ook wel weet van... Oh ja, er zijn dingen waar ik minder goed in ben. Of waar ik minder uh, makkelijk uh, in ben in de omgang met anderen. Of ja, dat je goed kan reflecteren op jezelf. En een, ja, een, een onder de streep zeg maar... Ja, een oké okay hebt tevreden bent over jezelf. Zonder jezelf heel erg op te blazen of zo. Um, maar daar kan ook een verstoring in zitten. Patiënten met wie ik werk hebben heel vaak een heel negatief zelfbeeld. En dat is dan dus bijvoorbeeld ontstaan uh, tegen een achtergrond van een heel uh, negatief opvoedmilieu. Uh, zelfsturing gaat ook over, uh, nou ja, bijvoorbeeld die impulsiviteit valt daar ook onder. Maar gaat er ook over, um, ben jij, heb jij geleerd uiteindelijk, hè, de, nu, nu je volwassen bent, heb jij geleerd um, om jezelf eigenlijk in het leven... Ja, te reguleren, te sturen. En dan moet je niet horen als, ja, als heel strak of zo. Of heel, heel controlegericht. Dat is, wordt eigenlijk niet meer bedoeld. Maar het gaat erover van... Ja, kun je in het leven nastreven wat je belangrijk vindt? Neem jij een soort van regie over de richting waar je in gaat? Kun je keuzes maken die passen eigenlijk bij, bij jouw identiteit, bij wie jij bent? En... Heb je vervolgens ook discipline om bijvoorbeeld iets vol te houden. Als je een keuze maakt. Bijvoorbeeld om een opleiding uh, te gaan volgen. Uh, met het doel om een bepaald beroep te gaan uitoefenen. Heb je ook de zelfsturing om uh, dat te blijven volgen. Die opleiding. En om aan de opdrachten te voldoen. Hè? Dus om uiteindelijk je diploma te halen. Uh, dus dat gaat heel erg over het jezelf, ja, het jezelf reguleren en sturen in het leven. En... Um, ook daarin, als dat dus niet helemaal uh, tot wasdom is gekomen, dan kan het dus zijn dat je heel moeilijk vindt, dat je bijvoorbeeld heel vaak aan iets nieuws begint, maar het nooit afmaakt. En op zichzelf is dat, zou je kunnen zeggen, niet erg, hè? Als, als dat is wat jij prettig vindt, oké, okay. maar heel vaak zul je zien dat je daardoor... Ja, um ook heel vaak uh, dat het invloed heeft op het zelf. Want bijvoorbeeld je hebt heel vaak faal uh, ervaringen. Iedere keer lukt iets niet hè? of ja, uh, slaag je ergens niet in. En dat heeft vaak ook weer invloed op hoe je jezelf ervaart. Dus dat is niet echt dienend voor je gevoel van uh, eigenwaarde. Maar daarnaast kan het je dus ook belemmeren om vervolgens een baan te krijgen... Hè? of uh, om waardevolle contacten op te bouwen... omdat je langere tijd met mensen optrekt. Als jij steeds wisselt van een setting, dan lukt dat ook minder goed... Dus die zelfsturing is ook een heel belangrijk onderdeel van het zelf. Nou, als we dan kijken naar het interpersoonlijke, kun je ook opdelen in twee hoofddomeinen. Uh, uh, het ene is, gaat eigenlijk meer over empathie, leg ik zo uit. En het andere gaat meer over intimiteit. Dus het interpersoonlijke, dat zei ik al, het tussenpersonen, de omgang met elkaar. Uh, dat gaat, um, empathie is eigenlijk het vermogen om je in te leven in een ander, maar dus ook je bewust te zijn van dat. Um, een ander niet hetzelfde perspectief heeft als jij. Ja, dus dat je weet van, ja, ik, uh, ik ben ik. En ik heb mijn verlangens en mijn behoeften en mijn plannen. En um, de ander is een ander. En die heeft helemaal zijn eigen set aan, uh, aan wat hij wil. En uh, dat je ook kunt switchen van perspectief. Hè. Dus dat je ook het perspectief van die ander tot op zekere hoogte dan kunt innemen. Zodat je ook van de andere kant kunt kijken naar de zaken um, waar je het met elkaar over hebt. Um, en dat je dus ook kunt samenwerken met anderen. Um, ja, dat je uh, een goede relatie kunt opbouwen met de mensen met wie je samenwerkt. Of met wie je in je gezin leeft. Of uh, de vriendschappen die je hebt. Dus dat is um, het stuk van het interpersoonlijke wat, wat dan valt onder het domein empathie. En het andere deel is intimiteit. En dat gaat dus eigenlijk over mensen ja, echt intiem worden met anderen. Dus dat gaat onder andere over liefdesrelaties. En... Um, uh, hierin zie je best wel vaak problemen terug wanneer er bijvoorbeeld uh, de hechting niet helemaal op een veilige manier tot stand heeft kunnen komen in die hele vroege kindertijd He, dat, dat concept hechting dat stipte ik net al eerder aan um, als het op dat vlak als je, ja ik, uh, ik waak er een beetje voor om het helemaal theoretisch allemaal te gaan uitleggen als je hier echt in geïnteresseerd bent stuur me dan of uh, een persoonlijk bericht of google, google het even hechting want er, ja daar is heel veel over te vinden maar je zou heel grofweg kunnen zeggen, je hebt veilige hechting en onveilige hechting. En onder onveilige hechting, dat kun je allemaal weer opdelen in andere types. Maar, um, he, dus als jij als pasgeboren baby en in de jaren daarna um, een veilige relatie hebt gehad met de belangrijkste opvoeders van je, dan, dan is de kans groot dat je dus een veilige hechting hebt. Maar als dat heel onvoorspelbaar was, of met veel stress, of met... Um, uh, juist heel erg grote afstandelijkheid van de opvoeder... of heel weinig aandacht of zo... dan kan het zijn dat je een onveilige hechting uh, hebt gekregen... Op die, in die hele vroege uh, jaren van je leven. En dan kan dat echt van grote invloed zijn... op hoe je later je, je eigenlijk durft te binden aan anderen... of eigenlijk ook de tools hebt hoe je dat moet doen. En dan zie je dat er vaak problemen ontstaan op, uh, op dit interpersoonlijke... zowel eigenlijk op dat intieme niveau als ook wel op dat empathische niveau... Dus um, nou ja, dat heeft daar grote invloed op. Um, ja, ik ga daar, denk ik, even hierna. Ik ga nog even dat stuk uh, uitleggen over probleemoplossend vermogen. Dat derde domein, kernconcept van persoonlijkheidsfunctioneren. En dan ga ik, denk ik, wat voorbeelden proberen te geven. Zodat het misschien ook nog wat meer um, tastbaar wordt of zo. Um, dus ik heb het over het zelf gehad. Dat je. Uh, zowel uh, het functioneren van iemand... eigenlijk kunt beoordelen op... Nou, hoe kijkt iemand, wat is zijn identiteit... en uh, hoe kleurt hij dat in... en hoe ja, evenwichtig is dat. Um, de zelfsturing... dus hoe je eigenlijk regie hebt... over je eigen zelf functioneren. Uh, dan is het interpersoonlijke. Dat wordt opgedeeld in empathie. Hè, hoe kun je eigenlijk zien... Dat jij, een dat jij één perspectief hebt... en de ander een ander... en hoe kun je daarin samenwerken met anderen... En je hebt de intimiteit. Het aangaan van intieme relaties. Um, het derde kernconcept is dus het probleemoplossend vermogen. En ik, heel veel mensen die ik spreek. In ieder geval hebben vaak wel gehoord van copingmechanismen. Um, en uh, er wordt ook al afweer gebruikt het woord. En dat, dit heeft weer te maken met verschillende theoretische achtergrondconcepten. Maar eigenlijk alle, het heeft allemaal te maken met het, het omgaan met stress of met problemen. En... Um, dat gebeurt voor een deel eigenlijk namelijk op een soort onbewust niveau. Hoe je omgaat met uh, ja, dingen die stress geven. Of kleine en grote problemen die je tegenkomt. En sommige dingen zijn op een heel erg bewust niveau. Um, ja, hierin kun je eigenlijk zien. Dat, dat is eigenlijk ook wat je heel erg leert. Ook van opvoeders. Maar hierin kun je best wel uh, zien. Of mensen uh, ja, in de gelegenheid zijn gesteld. Of, of de context hebben gehad om ja soort van... Ja, gezonde of dienende uh, probleemoplossingsstrategieën uh, aan te leren. Of eigen te maken. Of eigenlijk juist um, um, strategieën die, die hen zelf beschadigen of niet dienen. En, um, nou ja, wat bijvoorbeeld een, uh, een probleemoplossingsstrategie is. Of een copingstrategie. Is uh, assertiviteit. Dat is eigenlijk gewoon... Uh, ja, heel um, direct en gepast uiting geven aan, aan, aan wat je voelt ergens bij. En uh, nou ja, ook je behoeften en je gedachten uh, uh, goed kennen. En die gebruiken om een bepaald doel te bereiken. De assertief, dus eigenlijk ook een beetje de stap vooruit zetten. Dus ook best wel de regie nemen eigenlijk. En um, ook juist bijvoorbeeld uh, als je stress hebt of tegen een probleem aanloopt, is uh, zelf... Reflectie of zelfobservatie is ook een copingstrategie. Dat je even gaat zitten en gaat nadenken. Oh wacht even. Uh, wat hier gebeurt. Wat doet het eigenlijk met me. Snap ik dit. Uh, wil ik hier iets aan veranderen ja of nee. Want daar, van daaruit kun je weer uh, stappen gaan zetten. Of het probleem gaan oplossen zeg maar. In de richting die voor jou wenselijk is. Um, even denken. Wat, nou, bijvoorbeeld humor. Humor is ook een, een copingstrategie. Een kopingmechanisme, waarmee je sommige dingen, uh, ja, de, eigenlijk reflecteer je dan ook, ook op een situatie, um, maar ja, je, je, je erkent er de situatie ook mee, dus je geeft, oh, je valideert het ook, je, uh, als je, nou ja, dan kan ik hier bijvoorbeeld even een voorbeeld van mezelf uh, overgeven, um, moet ik nu ineens aan denken, had ik niet voorbereid, maar Um, ik heb wel eens vaker verteld dat ik uh, geboren ben met een handicap aan mijn linkerhand. Daar ontbreken de vingers. Nou, uh, nou kennen jullie waarschijnlijk allemaal wel uh, in de supermarkt. Uh, bij het schat met alle uh, koek en snoep zeg maar heb je de lange vingers. Als uh, koekjes hè, van die dingen. Nou, toen herinner ik me nog een keer dat ik uh, in een vriendengroep zat. En dat iemand zo'n uh, ja, zo verpakking bij zich had. En... Uh, dat hij zei van, wil iemand nog een lange vinger? En dat ik opkeek en dat ik zei, oh ja, prima, doe mij er maar vijf. En daar werd toen wel om gelachen. En dat was, het was ook niet sarcastisch van mij. Het was eigenlijk veel meer. Eigenlijk gaf ik daarmee ook mezelf uh, aandacht voor mijn, uh, voor mijn handicap. Maar het was niet vervelend. En, maar ik liet daarmee wel zien van, ja, ik heb dit, dit is er. En uh, ik, ja, hoe zeg je dat? Het gaf eigenlijk een heel prettig. Want het is eigenlijk een probleem, zeg maar. Mijn handicap, ja, zou je kunnen zeggen. Maar door er ook humor af en toe bij te gebruiken, helpt me dat ook. Nou, dus ik heb nu een paar voorbeelden gegeven van um, ja, uh, gezonde of helpende probleemoplossende mechanismen. Um, maar je kan ook uh, veel minder helpende mechanismen hebben. Ja, dat kan bijvoorbeeld uh, zijn als je... Uh, ja, dat, er zijn allemaal woorden voor bedacht, maar... Uh, bijvoorbeeld heel impulsief zijn en dan niet nadenken over de gevolgen... en daarmee eigenlijk jezelf toch in de vingers snijden uh, in die end, zeg maar. Dus eigenlijk, en dat is ageren wordt dat dan genoemd... maar dus eigenlijk maar gewoon weg doen zonder na te denken... en daar, daarna op de blaren zitten. Dat is eigenlijk ook een... Een, een copingstrategie die je zelf niet helpt. Of juist um, uh, helemaal zelf niet uh, de regie nemen. Dus je komt een probleem tegen iets wat, uh, waar jij last van hebt. En je, ja, je gaat zeg maar in de slachtofferrol. Hè? Je geeft het meteen uit handen. Je zegt meteen van, Hoe, jullie moeten me helpen, want ik kan dit niet aan. En je neemt dan eigenlijk niet de eigen verantwoordelijkheid. Maar daarmee... Um, Daarmee help je jezelf ook niet. Ik zeg niet dat je altijd alles zelf kan oplossen. Ik zeg dus niet dat hulpvragen een slecht idee is. Maar het is wel zo als dit een uitvergroot of een continu terugkerende uh, strategie van jezelf is. Hè? Als je eigenlijk altijd geneigd bent om op de ander te gaan leunen. Of um, ja, jezelf eigenlijk heel erg tekort doen door altijd de ander maar op een voetstuk te zetten. En... Um, ja, dus eigenlijk daarmee jezelf devalueren. De jezelf helemaal niet uh, op waarde schatten, zeg maar. Dat is ook helemaal niet helpend. Um, of dus inderdaad bijvoorbeeld middelen te gaan gebruiken. Uh, uh, wat ik net ook zei, maar bijvoorbeeld drugs gebruiken of alcohol gebruiken. Dat is ook een, als je je vervelend voelt, bijvoorbeeld een manier om je even niet vervelend te voelen. Maar op de lange termijn is het natuurlijk ongezond en slecht voor je. Um, heel erg gaan vermijden. Vermijden is op zichzelf ook een copingstrategie. Gewoon problemen uit de weg gaan, nare gevoelens uit de weg gaan, conflicten met anderen uit de weg gaan, gewoon door er letterlijk van weg te lopen. Ja, daarmee los je ze ook niet op en daarmee um, geef je ook niet een boodschap aan jezelf van hé, hey, dit kan ik oplossen. Dus het geeft ook heel vaak een, uh, heeft ook heel vaak een negatieve uitwerking op ja, je gevoel van eigenwaarde. Nou, of gewoon uh, uh, ontkennen dat het er is. Dus eigenlijk uh, gewoon maar uh, eraan voorbij lopen. Dat je je slecht voelt. En gewoon oogkleppen op en maar doorgaan. Nou ja, zo kun je een hele tijd doorgaan. Er zijn allerlei uh, probleemoplossende strategieën die niet dienend zijn. Nou, nou heb ik toch een heleboel theorie verteld volgens mij. Ik hoop dat ik jullie aandacht uh, nog heb. Um, want ja, dit is een, 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 een deel van ons vakgebied. Waar ik, ik zou hier uren over kunnen praten. Maar uh, ik ben zelf ook iemand die liever niet naar hele droge kost luistert. Dus. Uh, nou ja, ik ga proberen er, er even een beetje wat uit die theorie te gaan. En, en iets meer nog. Uh, het wat levendiger te maken. Um, want. Ja, mensen met een persoonlijkheidstoornis. Dat zijn ook gewone mensen. En het zou heel goed kunnen zijn dat jij in jouw netwerk... van of het nou uh, de straat is waarin je woont... of uh, de mensen met wie je samenwerkt... Uh, of je familie of je collega's zeg maar... of in je vriendengroep... het zou heel goed kunnen zijn dat daar iemand zit... Uh, die eigenlijk een, uh, met een persoonlijkheidsstoornis loopt. En heel vaak zijn het eigenlijk een beetje de onzichtbare stoornissen. Want ik denk dat als jij mensen kent met een uh, psychische stoornis dat dat vaak best wel duidelijk kan zijn. Ook niet altijd natuurlijk, hoor. Maar iemand met een depressie is, uh, is ja, zeker als je dichtbij staat... op een gegeven moment wel goed te herkennen. Uh, iemand ziet er somber uit, dat zie je al aan zijn gezichtsuitdrukking... dat zie je in zijn gedrag. Uh, iemand ligt de hele dag in bed of, uh, ja, of, of uitzicht de hele tijd somber. Uh, hè, dat is best wel, uh, als je dat van dichtbij meemaakt... wel duidelijk aan iemand te zien of... Iemand met een, uh, met een angststoornis, een sociale angststoornis, die niet meer onder de mensen durft te komen. Um, ja, misschien heb je dat ook niet door als je niet heel uh, nauw bij iemand betrokken bent. Maar als het je huisgenoot is of een goede vriendin. en die, die, die komt nooit meer onder de mensen, dat gaat wel opvallen. Dat zie je eigenlijk wel. En dan zie je ook dat iemand eronder lijdt. Maar mensen met een persoonlijkheidsstoornis zijn vaak best wel alleen. omdat het niet meteen zo herkend wordt. Het wordt er wordt ook wel eens gezegd: ja, dat zijn de lastige mensen ja dat, En dat is in zekere zin misschien ook wel zo, want hè, ik heb net uitgelegd dat het een van de drie kernconcepten van een persoonlijkheid is het interpersoonlijk functioneren, hoe je functioneert in omgang met anderen. Dus heel vaak zijn dit ook de mensen die inderdaad ja, wat lastiger zijn, dat, dat kunnen de irritante collega's zijn ofzo, die... Uh, uh, ja, Waarbij je, waarbij je snel in conflict raakt, terwijl je denkt... Huh, ik ben helemaal niet iemand die eigenlijk snel een conflict heeft... en waarom raak ik met deze persoon nou altijd in de problemen? Dat kan best wel zijn dat die persoon op het gebied van het interpersoonlijk functioneren problemen heeft. Dat kan. Um, maar uh, dus heel vaak uh, hebben zij last... Uh, zijn het de mensen die worden gezien door de buitenwereld als ingewikkelde of lastige mensen... Maar dat is niet het enige aspect daarvan. En dat weet je eigenlijk naar wat ik net heb allemaal uitgelegd. Maar heel vaak zijn het ook mensen die dus ook enorm met zichzelf in de knoop zitten. Die enorm lijden en zich alleen voelen. En een heel negatief beeld over zichzelf hebben. En um, inderdaad heel uh, lastig vinden om hun leven richting te geven. Omdat ze misschien niet eens heel goed weten uh, wat hun eigen behoeften of verlangens zijn. En... Um, hebben ze gewoon niet de, de, de manieren aan kunnen leren om, uh, uh, om inderdaad bijvoorbeeld, een, een, een belangenconflict uh, met een ander, om dat op een adequate manier op te lossen? En um, ja, dat eigenlijk zijn het mensen die enorm lijden. En wat er zichtbaar is in, aan de buitenkant, is heel vaak. Hè, wat nou, omdat ik in het begin noemde ik bijvoorbeeld al de borderliner of zo. Hè? Ik weet niet in hoeverre jij daar uh, wel eens van hebt gehoord of een idee bij hebt. Of uh, dat dat in de volksmond wel eens gebruikt wordt. Maar uh, heel vaak uh, worden, worden, dat, worden zij gezien als mensen die op een hele foute manier om aandacht vragen. Want dat zijn bijvoorbeeld de mensen uh, die zelfmoordpogingen doen. En, um, en daar dus in het ziekenhuis komen. En het, het is, uh, ik heb dat dan al een keer eerder genoemd. Maar er zijn zelfs ook bijvoorbeeld onder artsen of, of verpleegkundigen, zeg maar, ja, hulpverleners. die deze mensen um, um, moeten behandelen, die ook echt denken van oh, dat gaat lekker? hè. Is het niet gelukt? wat had je soms aandacht nodig of zo? Nou, dit is echt. Dat is eigenlijk een soort van hertraumatisering voor deze mensen. Want denk je nou echt dat iemand voor de lol zeg maar, een, een suicidepoging doet, een, een zelfmoordpoging doet, alleen maar voor aandacht. Kijk, misschien in de kern gaat het daar inderdaad wel om. He, dat, dat er inderdaad een, echt een groot tekort aan aandacht is geweest, juist in die jonge levensjaren waarin dat zo belangrijk was. En heeft die persoon helemaal niet op een gezonde, adequate manier kunnen leren hoe je de aandacht wel krijgt, maar het is hen echt niet te doen om een ei over de bol van de dokter te krijgen, zeg maar. Het is heel vaak gewoon een wanhoopsdaad. Het is heel, en bijvoorbeeld ook impulsief, dat kan dan ook nog eens daarbij uh, uh, komen. Hè? Een heel impulsieve daad om te denken, ik stap uit het leven, want het leven levert mij niets op. Het zijn vaak hele eenzame mensen, uh, uh, heel... Uh, ja, de, zij lijden heel vaak. Er is heel vaak heel veel somberheid. Hebben inderdaad heel weinig waardevolle vriendschappen of intieme relaties. Het leven is voor hen een leidensweg. En dan is er wel eens inderdaad een impulsief moment dat ze denken... ik maak er een eind aan. Uh, en als, ze dan toch, uh, als het niet slaagt en ze komen bij... dan kunnen ze misschien ook wel denken van... ja, het is eigenlijk helemaal niet dat ik dood wil... maar ik wil niet meer zo lijden. En bijvoorbeeld ook uh, het zelfbeschadigen, uh, snijden bijvoorbeeld... Hè, om... Uh, wat ze doen, dat is, ook zo, dat is ook om niet die pijn te hoeven voelen die ze elke dag met zich meedragen. En het is heel naar, vind ik, om te zien dat er eigenlijk in de, in de maatschappij daar veel meer een beeld van is: van uh, ja, wat doe je je omgeving aan hiermee? Het is ook zo, ik wil ook niet onderschatten hoe naar het is om naast zo iemand te leven hè, en om te zien dat iemand een suïcidepoging doet. Uh, iemand van wie jij houdt hè? en dat je denkt van wat doe je mij aan, dat kan ik me ook echt wel, daar kan ik me ook in verplaatsen. Um, de, maar dat telt beide naast elkaar. Dus ik vind het altijd heel pijnlijk als een borderline wordt weggezet als een soort van aanstellerige, uh, aandachtvragende, uh, theatraal uh, persoon. Meestal, ja, het, het zit dus voor een deel, kan het zijn dat die persoon met een heel kwetsbaar... Uh, profiel zeg maar, genetisch profiel op de wereld is gekomen, maar het zegt ook heel vaak iets over allerlei moeilijke of nare uh, omstandigheden waar iemand in is opgegroeid en uh, zo zijn er meer uh, ja, persoonlijkheidsstoornissen waarvan ik denk die worden door de maatschappelijke bril tekort gedaan Hè, ja, wat ik ook heel vaak hoor de narcist ja de narcist, dat is de meeste mensen hebben daar een beeld bij van: oh ja, dat zijn de mensen die zichzelf geweldig vinden. en zichzelf de hele tijd in de kijker spelen. en uh, vooral uh, heel veel applaus willen. en zichzelf heel te goed voelen voor de rest. Ja, dat, dat beeld klopt wel een beetje. Dat is wel wat vaak zichtbaar is. Maar, en ik zal niet het hele concept narcisme. Ook weer uit gaan leggen. Daar zitten ook weer lagen in. Of er zijn een paar varianten van narcisme. zeg Maar, maar eigenlijk waar het heel vaak over gaat. Is dat deze mensen. Een ultiem slecht. Uh, zelfbeeld hebben. Zichzelf helemaal niet waarderen. En eigenlijk afhankelijk zijn. Van uh, al die bewondering. Om zich een klein beetje goed te voelen. Maar als dat er niet is. Dan voelen ze. Zich gruwelijk slecht. En. Dus dat zijn heel vaak mensen inderdaad die heel hoog proberen te klimmen op de ladder. zeg maar, De maatschappelijke ladder of de, hè, in, in het ladder van aanzien. Omdat ze dat eigenlijk nodig hebben. En um, dat wordt vaak misschien ook wel gezien door mensen eromheen. Maar daar is dus niet alles mee gezegd. Hè. Het, het is eigenlijk heel pijnlijk als je dat nodig hebt. Om je een beetje goed te kunnen voelen. Zij kunnen zichzelf dus moeilijk zelf de waardering geven die eigenlijk misschien adequaat zou zijn. Want ja, mijn, mijn overtuiging is ook, iedereen verdient gewoon waardering. En ja, oké, okay, er zijn ook mensen die echt anderen weer slechte dingen aandoen en zo. Dat, dat moet van mij ook niet. En dingen die strafbaar zijn, zijn strafbaar. Maar in, in de kern geloof ik erin dat iedereen ter wereld komt... eigenlijk met een soort onschuld. En uh, ik vind het juist heel pijnlijk dat mensen... Uh, niet in uh, goede omstandigheden opgroeien... en daardoor inderdaad vervelende mensen worden... of nare mensen worden of nare dingen doen. Maar bijna altijd gaat dat gepaard met zichzelf ook heel slecht voelen. En daar wil ik altijd heel graag aan bijdragen om daar iets aan te doen. En wat ik zie... Uh, ik heb dus eigenlijk de, de uiterste daarvan uh, leren kennen... door daar heel veel mee te werken. De uiterste bedoel ik, hè, mensen die echt ernstig persoonlijkheidsgestoord zijn... daar uh, uh, uiteindelijk voor bij mij komen... Want dat is ook nog zo'n ding. Het is niet zo dat je bij de huisarts komt en dat je zegt... hé, hey, ik heb ergens een probleem mee. En dat je zegt, oh, ik denk aan een persoonlijkheidsstoornis. Ik stuur je door naar de psychiater. Nee, heel vaak komen mensen met bijvoorbeeld depressieve klachten... of andere, of angstklachten of zo... gaan allerlei reguliere eerste lijnsbehandelingen in... of tweede lijnsbehandelingen. Wordt steeds wat meer of langduriger of intensiever. En juist wanneer je merkt van... hé, hey, de gewone behandelingen voor bijvoorbeeld een depressie werken niet... Na jaren van zoeken kun je zien van... hé, hey, er zit in jouw persoonlijkheid een belemmerend functioneren, zeg maar. Nou ja, dus ik heb jarenlang met mensen gewerkt... met een ernstige persoonlijkheidsstoornis. Dus ik heb, dat, ja, ik heb daar zeg maar heel veel zicht op gekregen. Heel veel patroonherkenning. Ja, ik, ik, ik begrijp persoonlijkheidsfunctioneren, denk ik, enorm goed. En daarom... Of niet daarom, maar dat maakt dat ik het ook ontzettend leuk vind om met, eigenlijk met alle mensen te werken... die uh, met een vraag komen, die, die om hulp komen vragen. Dat is ook waarom ik het heel leuk vind om als coach te werken. En dat zijn dus niet altijd uh, mensen met een... of bijna nooit zijn dat mensen met een persoonlijkheidsstoornis. Maar uiteindelijk zijn de dingen waar ze tegen aanlopen... ook terug te voeren op kenmerken in de persoonlijkheid. En uh, ik weet niet of je daar, zeg maar... Uh, nou, ik denk, persoonlijkheidsstoornis schrikt behoorlijk af. Daar zit een behoorlijk negatief stigma op, een behoorlijk label. Dus misschien, als je nu luistert en je denkt... hoe, als je bij Winnie voor coaching komt... Dan, uh, oh, help, dan wordt je persoonlijkheid aangepakt. Nou, hè? Dat daar dat een beetje een negatieve connotatie bij zit, dat hoop ik eigenlijk niet. Ik zie dat juist als iets van, van ons allemaal. Het is heel normaal om af en toe te worstelen met jezelf. En, en je persoonlijkheid, hoe je functioneert... is aan de ene kant heel steady door je leven heen... Maar je bent ook altijd in ontwikkeling. En um, ik heb dat zelf eigenlijk ook ervaren. Om dan uh, maar weer eens mezelf als voorbeeld te nemen. Um, ik heb denk ik een, een behoorlijk gezond, evenwichtig persoonlijkheidsfunctioneren. Maar in de tijd dat ik vastliep met werk, omdat ik pijn kreeg in mijn heupen. En niet goed kon zitten en minder kon werken en zo... Dat was dus eigenlijk een levensgebeurtenis. Of die, die aandoening aan mijn heupen zeg maar, was een omstandigheid. Waardoor ik uh, me, de, me weer moest gaan aanpassen. Ik, ik werd eigenlijk uitgedaagd om me weer te ontwikkelen. En wat ik toen zag was. Als ik het dan terugvoer op de, de concepten van de persoonlijkheidsfunctioneren. Dan denk ik dat zowel mijn probleemoplossende strategieën. Als ook uh, de zelfsturing zeg maar. Die twee stukken. De zelfsturing wat onder het zelf valt. Dat ik me op die stukken weer wat meer heb mogen ontwikkelen. Want mijn op, probleemoplossingsstrategie van aanpakken, doorzetten. Hè, dus heel assertief zijn en zo. Of, ja, die, die, Op een gegeven moment zaten die me ook wat in de weg. Ik moest eigenlijk veel meer teruggaan en rust nemen. Minder actief uh, aan de slag gaan. Maar ook de zelfsturing. Op een gegeven moment was ik vooral aan het functioneren op wat ik dacht dat er van me verwacht werd. En ik was wat minder gefocust op wat zijn mijn eigen behoeften... maar ook wat zijn mijn eigen vermogens op dit moment... wat kan ik, wat past bij mij... en om daar mijn keuzes op te baseren. Dus ik, ik baseerde mijn keuzes... bijvoorbeeld van het re en het aantal uren wat ik ging werken per week... en de plekken waar ik ging werken... dat baseerde ik allemaal ook op wat er van me verwacht werd. En um, dat paste eigenlijk niet. Ik ben te lang door gaan lopen... waardoor ik mezelf te lang heb overbelast. En pas toen ik eigenlijk echt durfde aan te kijken van... hé, hey, maar wat heb ik nodig... Dus eigenlijk de regie nam en die zelfsturing eh, dat roer weer overnam. Toen ging het beter met me. Dus het functioneren van je op persoonlijkheidsniveau mag, mag ook in ontwikkeling zijn. En is ook door de dingen die je in je leven komt, ja, moet je dat soms ook een beetje herijken. En, en ga je ontdekken van, oh, eh, jarenlang eh, of nog nooit ben ik eigenlijk tegen dit stuk aangelopen. Maar nu is het wel tijd om hier wat... Nou, in te vernieuwen of te verfrissen of uh, verder la te laten uitrijpen. En nou wil ik eigenlijk niet zeggen dat je daar vaak zelf zo naar hoeft te kijken. Hoor, van uh, oh, op welk domein van persoonlijkheidsfunctioneren uh, heb ik wat te leren. Nee, dat is vaak gewoon iets wat, wat gebeurt. Je, je loopt ergens tegenaan, je hebt ergens een probleem mee en je gaat daar hulp bij vragen. Ik kijk met je mee en dan kan ik misschien wel een idee hebben van op welk domein het zit. Maar het is niet zozeer dat we in die termen met elkaar praten. We gaan gewoon kijken van wat heb je nodig? Uh, welke richting wil jij? Uh, op, welke, op welke punten uh, stroomt het op dit moment niet? Uh, ik ga heel erg naast je staan en met je meekijken. En dat is de manier hoe ik werk. Dat is de manier hoe ik altijd heb gewerkt uh, als psychiater... en wat ik nu ook doe als coach. En eigenlijk verschilt dat helemaal niet zoveel van elkaar. Of het, hoe ik naast iemand ga staan, dat verschilt niet zoveel van elkaar. De problemen waar iemand mee worstelt... Die verschillen misschien wel in ernst van elkaar en soms ook, op, he, ook, ook in uh, waar iemand tegenaan loopt. Maar uiteindelijk gaat het er allemaal om van naast elkaar staan. Goed kijken van wat is je probleem? Waar heb je op dit moment last van? En dan ook vooral van waar wil je heen? Wat? En en daarvoor en dat weten mensen heel vaak niet. Heel vaak is dat ook juist waar je wat meer aandacht aan mag geven. Van, wie was ik ook alweer? Wat wilde ik ook alweer van het leven? Of misschien heb je daar nog wel nooit bij, gedacht, bij nagedacht. En is het tijd om dat een keer wel te doen? Om te kijken van ja, hoe wil ik eigenlijk op de lange termijn mijn leven vormgeven? Wat vind ik eigenlijk belangrijk? Nou, ik hoop dat ik jullie in deze lange aflevering, zie ik... echt een beetje heb kunnen meenemen in wat is nou persoonlijkheid? Wat is persoonlijkheidsfunctioneren... En wat is een persoonlijkheidsstoornis. Um, en aan de andere kant weet ik ook. van, Ja, dit is maar ja, drie kwartier zie ik al. Erg lang. Maar dit is ook eigenlijk alleen maar al van uh, een stukje over dit verhaal. Want er is zo ontzettend veel over geschreven. Zo ontzettend veel onderzocht. Er zijn zo ontzettend veel behandelmethoden hiervoor. En... Um, dus ik ben, ik ben gewoon niet volledig. Dat, dat weet ik. Dat kan niet. Uh, en misschien ga ik hier gewoon nog wel vaker iets over opnemen. Uh, als jullie hier geïnteresseerd in zijn. Maar ik hoop dat ik je een beetje heb kunnen meenemen. In waar ik gewoon al heel vaak over heb gehad. Ik heb heel vaak verteld. Ik werk met mensen. bij een persoonlijkheidsstoornis. Uh, nu heb ik je een beetje een inkijkje daarin kunnen geven. Uh, nou, als je er meer over wil weten. Zoek me alsjeblieft op. Ik uh, ga hem afronden. Anders wordt het veel te lang voor vandaag. Maar uh, als het goed is, ben ik morgen weer terug. En ik heb nog trouwens... Als het goed is, gaat er deze week uh, een eerste interview met een cliënt uh, opgenomen worden voor mijn podcast. Ik moet natuurlijk nog even kijken of het allemaal goed lukt en zo. Maar als het goed is, gaan jullie deze week uh, een interview van mij met iemand anders horen. Nou, ik hou jullie op de hoogte. Ik wens jullie een hele fijne dag. Super bedankt voor het luisteren en tot de volgende.